0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quints.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo estar triste com uma matéria que viu na TV, na qual uma organização religiosa criticava o líder de outra organização religiosa uso indevido do dinheiro arrecadado dos fiéis bem, aqui no interior nós temos um nome para isso, o roto falando mal do rasgado você escreveu também essa guerra entre igrejas é horrível e desprezível, deveriam trabalhar juntas para ganhar almas e não prejudicarem mais ainda a imagem que os cristãos têm como assim? deveriam o roto e o rasgado unir forças? para quê? Para que o número de incautos que eles arrebanham seja ainda maior e a palavra de Deus seja ainda mais difamada entre os povos, entre os incrédulos? O cristão não deve ser ingênuo, acreditando que tudo que traz o nome de igreja seja efetivamente o que a Bíblia ensina ou tenha o respaldo divino. Sabia que existe até uma igreja maradoniana que venera o Maradona, o jogador de futebol? Pois é, tem lá na Argentina. Deus não faz associação com o mal. Ainda que muitos desses digam estarem reunidos em nome de Jesus e fazendo tudo em nome dEle, lembre-se da passagem que o Senhor diz. Daqueles que no, no final dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Mateus 7, 22. Eu posso sair por aí dizendo que sou representante do presidente dos Estados Unidos e estou fazendo tudo em nome dEle mas isso não tem qualquer valor. Eu compreendo que isso pode ser motivo de tristeza para você, e é realmente, mas não deveria ser motivo de surpresa. Afinal, com, como os avisos da palavra de Deus se cumpririam se não fossem por esses homens falsificando a palavra de Deus e explorando os fiéis? O Senhor Jesus avisou logo no início do Evangelho de Mateus toda a árvore que não dá bom fruto, corta-se, lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas, e então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso está em Mateus 7, 19, 23. Agora eu pergunto para você. Quem são esses? Não são pagãos. Não são pagãos. Se não forem os que fazem justamente essas coisas em nome do Senhor, de maneira fraudulenta, praticando iniquidade, quem seriam então? É mais fácil reconhecer uma árvore má quando os seus frutos ou obras más são tão evidentes quanto os desses pregadores de prosperidade que você vê no rádio, na TV e nas esquinas. Mas evidentemente as pessoas não querem enxergar isso, sabe por quê? Porque elas gostariam de ter a mesma prosperidade desses homens, sem perceberem que são elas que fazem eles prosperarem com dinheiro arrecadado em troca de promessas vãs. Pense assim, se eles não existissem, em quem se cumpriria o aviso do Senhor de Mateus 7? Certamente ele não está falando ali de incrédulos, não está falando de pagãos, não está falando de religiões não cristãs, mas ele trata explicitamente de quem confessa o nome do Senhor, profetiza, expulsa demônios e faz maravilhas em seu nome. Quem serão esses? Paulo também avisou que tais pessoas surgiriam entre os cristãos, alguns saídos de seu próprio meio para atrair discípulos, outros vindo de fora para destruir o rebanho. Mais uma vez eu pergunto, como se cumpririam essas palavras de Paulo se não fossem por esses que iludem o povo na TV, no rádio e nas esquinas? Atos 20, 29 e 31 Paulo escreve, Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas ou pervertidas ou distorcidas para atraírem os discípulos após Cristo, não, após si mesmos. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante três anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Que eles seriam ávidos por dinheiro, a palavra de Deus também deixou bem claro em 2 Timóteo. Se você verificar o contexto da carta de 2 Timóteo, verá que Paulo está falando da grande casa da cristandade. Não é de incrédulos que ele está falando, não é de pagãos. Da grande casa da cristandade e de como ela seria nos últimos dias. 2 Timóteo 3:2, Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos... O que é avarentos? Amantes de dinheiro presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes Afasta-te. O fato de alguns adotarem para si títulos pomposos, como apóstolo fulano, bispo ciclano, só confirma a veracidade dos avisos dados na palavra de Deus. Em 2 Coríntios 11, 13 a 15, Paulo escreve: Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, ou seja, que cometem fraudes, transfigurando-se em apóstolos e Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros, os ministros de Satanás, se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Você alega que ajudava a organização chamada Igreja, entre aspas, apresentada na matéria da TV, porque você acreditava que muitas pessoas teriam sido verdadeiramente curadas naqueles programas da TV. Acaso quando você vê um show de mágica, é capaz de, você é capaz de dizer imediatamente como foi que o mágico fez o truque? É claro que não, a menos que o mágico seja um iniciante, seja, não seja um profissional, porque um profissional faz você ficar intrigado, porque você não consegue des descobrir o truque. A diferença é que o show de mágica nós assistimos conscientes de que se trata de prestidigitação e não de realidade O mágico não está ali nos enganando, pois ele não se apresenta como alguém com poderes sobrenaturais, não Ele é um profissional do entretenimento e está ali para nos divertir O próprio cinema é uma espécie de mágica que nos faz ver as coisas como se elas fossem reais. Nós choramos, rimos, sofremos, mas nós sabemos que tudo aquilo é combinado, os atores estão fingindo, os cenários são feitos no computador, os monstros não existem de verdade. Embora eu acredite que Deus possa realmente curar, o que você encontra nesses supostos shows de fé é picaretagem da grossa. Isso quando não é efeito placebo. E sugestionamento, o que é o efeito placebo e sugestionamento? É aquilo que alguns médicos às vezes dão para um paciente que não tem doença nenhuma, mas o paciente quer tomar um remédio, que toma um remédio. então eles dão um placebo, que é uma pílula de açúcar ou de farinha, que o sujeito engole todos os dias e ainda vai falar para o médico, olha, melhorei muito depois daquele remédio que o senhor deu. É armação, essas coisas que você vê é armação, ou pior... Pode ser também a obra do inimigo e o poder das trevas. Como você acha que James e Jambres, os magos e faraó, conseguiram imitar tudo o que Moisés fazia, com exceção de criar vida do pó? Eles não eram prestidigitadores, não eram mágicos de salão, mágicos de palco, como os profissionais do entretenimento. Eles eram bruxos, eles eram feiticeiros. No entanto, Timóteo os compara a quem? Aos líderes religiosos dos últimos dias. Vampiros e lobisomens podem ser personagens de ficção, mas bruxos e feiticeiros não são personagens de ficção. E os piores são os que vêm travestidos de servos de Deus. Em 2 Timóteo 3, de 8 a 9... Diz assim, e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Você alega que, independente do líder estar pecando, os membros não têm culpa e podem receber a salvação mais uma razão para ficar longe deles. Mateus 15, 14, o Senhor Jesus fala, Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego que há outro cego, ambos cairão na cova. Boa parte dos membros uh, dessas chamadas igrejas realmente está ali na ignorância. Mas tem um grande número deles que está ali por concupiscência, que é o desejo ardente de enriquecer, de ter uma vida confortável, livre de dificuldades nesse mundo cujo príncipe é o diabo. Mesmo que fossem todos inocentes e estivessem ali todos por pura ignorância, ainda assim isso não seria motivo para nos associarmos a eles ou acompanhá-los nos seus erros. Ao falar dos homens que enganam, o apóstolo Paulo diz que a palavra desses roerá como gangrena, Portanto, nós devemos ficar longe da sua saliva. Não cabe a nós dizer quais de seus seguidores, dos seguidores desses pregadores, quais deles são ou não salvos, quais seguidores são não salvos. Não cabe a nós dizer, porque o Senhor conhece os que são seus. A mim e a você, cabe a exortação que vem em seguida. Qualquer que profere o nome de Cristo, a parte-se da iniquidade. 2 Timóteo 2, versículo 2. E a iniquidade não se limita aos líderes, mas aos seguidores também. Numa grande casa, não somente há vasos, falando de pessoas aí, de ouro e de prata, mas também de pau e de barro. Uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que se alguém se purificar destes destes vasos, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. 2 Timóteo 2, 17 e 21. Geralmente as pessoas são temerosas em julgar esses falsos pregadores, porque elas têm medo de estarem pecando contra o Espírito Santo. E esses pregadores adoram ameaçar os seus seguidores com esse argumento, de que se desconfiar deles, está pecando contra o Espírito Santo. Elas têm medo também de estarem desobedecendo a ordem de Jesus que disse: Não julgueis, em Mateus 7, de 1 a 5. A questão é que existe um número enorme de passagens que nos exortam a julgarmos, sim, e a fugirmos de tais pessoas, as quais não, essas passagens não entram em conflito. O Mateus 7, de 1 a 5. Mateus 7, de 1 a 5, está falando para não julgarmos a pessoa, do mesmo modo como nós uh, devemos julgar o cigarro, mas não o fumante, por fumar. Pois Deus julgará a pessoa. Mas as doutrinas, os erros, as más obras, os pecados, a picaretagem, sim, nós devemos julgar sim, para podermos nos afastar de tudo isso. Se você tiver tempo, uh, confira algumas passagens na sua Bíblia, uma lista grande que eu vou colocar aqui agora na tela deste, deste vídeo. O cristão que busca fazer a vontade de seu Senhor... Deve se apartar de tudo isso, porque só atrapalha o evangelho ao invés de ajudar. Fuja desses lugares. Por isso, hoje, nós encontramos tanta dificuldade até em evangelizar pessoas esclarecidas, pois elas nos olham na dúvida se nós somos os vigaristas que pedem dinheiro ou os tolos que dão. Mas certamente a picaretagem generalizada na cristandade não exime o incrédulo de sua responsabilidade, claro, de crer em Jesus. Quando ele se encontrar com Deus, não vai poder dizer que não creu em Jesus porque tinha pregadores picaretas por aí, não vai poder alegar isso. Ao contrário, é por existirem tantos falsificadores da palavra de Deus que o incrédulo deveria ter prestado mais atenção e buscado o evangelho puro e verdadeiro. Sim, sim. Existem muitos que vêm com desculpa do tipo, eu não quero nada com a Bíblia ou com Jesus porque não quero ser enganado como todas essas pessoas que vivem dando dinheiro. Mas esse argumento é absurdo. Eu vou explicar a razão. Digamos que você fosse um incrédulo que rejeitasse o cristianismo totalmente por causa desses falsificadores da fé cristã. Nesse caso, eu ficaria muito feliz se você pudesse me dar todo o seu dinheiro, já que certamente deseja se livrar dele. Sim. Porque você deveria aplicar o mesmo raciocínio ao seu dinheiro. Veja bem, se você rejeita o cristianismo porque existem falsificadores da palavra de Deus, deveria também rejeitar os seus reais, dólares, euros, porque existem falsificadores de dinheiro. Por isso que eu disse que eu aceito de bom grado o dinheiro que você vai jogar fora, se você se basear nesse argumento. Mas obviamente você não recusa uma nota de 100 reais verdadeira só porque existem notas falsas por aí. Então, você não deveria recusar também o evangelho verdadeiro de Deus só porque existe uma quadrilha de falsários agindo nos templos e programas em rádio e TV. Falsários falsificam aquilo que tem valor. Por isso falsificam o evangelho. O real, o dólar, o euro são moedas que têm valor. Você conhece algum falsário que perde seu tempo falsificando o xelim somali? Ou o dólar zimbabuano? você não vai encontrar.